1: 。
0: 早安台湾，大家好，我是夏志平。今天是二零二三年的四月五号，星期三，也是清明节。不知道各位的清明节假期过得如何呢？今天志平在节目中要跟大家探讨：婚姻是自由的，那么离婚是自由的吗？离婚的限制条件又是什么呢？我们要请真理大学法律系吴景清教授来跟大家上一堂法律课程。我们要请大家专心上课哦，因为这攸关你的权益。马上请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，最近这一则消息啊，其实呃真的是呃 catch 到很多人很多人的目光。为什么呢？呃，同样这一则消息啊，呃，会被几个大的媒体都放在头版。我来解释一下，就是呃，中华民国宪法保障婚姻自由啊。如果结婚是自由，那么离婚呢？离婚是不是也要自由才可以啊？对，呃，这个夫妻双方而言呢、啊，主张离婚的权利是对等的吗？嗯，这则消息啊，占据了三大平面媒体的头版。为什么这个新闻是这么的重要呢？那么，宪法法庭的判决对未来会造成什么样的影响呢？这个时候，我们为您连线真理大学法律系吴景清教授。我们请吴老师带大家了解这个判决的重要性何在。老师，早安！大家早！谢谢老师一早接受我们的访问。我我先请呃这个老师为我们叙述啊，呃这第四号判决，也就是一百一十二年今年这第四号宪法法庭的判决是一个怎样的案情经过？那么宪法法庭的判决内容又是什么？大法官的解释是什么？
2: 诶，我先讲一下哈，这个这一次的宪法法庭的裁判哈，嗯，他基本上他的原因案件有三个啦，是哦三个。那,那第一个是由家事家事法庭的法官哦提出的，因为目前哈、哦、我们要打宪法诉讼，不是只有一般人民，就是说，诶，你都你一审、二审、三审都输了，哦，用尽了所有手段。然后才可以去提起宪法诉讼哦，哈，嗯，像这个法官哈、哦，如果他在具体个案审理的时候，他觉得说这个法律有违宪，那这个法官也可以把他这个案子先停止审判下来，然后呢去提起宪法诉讼哦，所以他第一个是由加士呃加士法院的法官哈主动提出的哈、哦，那诶另外两个案件呢，一个案件呢是涉及到就是哦就是我们比较常听到。如果会离婚的理由了哈、嗯，就是、欸、这个夫妻有一方在外面哈、喔、通奸了哈、喔嗯，然后那个因为因为这个目前我们的这个民法的规定哈、喔，如果你有一方通奸的话，那对对方是可以可以诉请离婚、嗯，但是通奸的那一个人呢是不行的哦，他没有这个权利哦，哎、哦，所、欸、他没有那个权利，呃、这个我们称为有责的一方。嗯,嗯，有责的一方是不能不能诉请离婚，嗯、无责的那一方是可以的哈、嗯。好，那但是呢，这个这个第二个案子就是涉及到我们常见的那个那个情况哈。那有责的那一方哈，讲白话文叫做通奸的那一方，他想要诉请离婚哦啊，但是呢，无责的那一方他不愿意、嗯，所以呢就卡在那边哈。这是第二个案子。那第三个案子呢，呃，我觉得就稍微特殊一点哈，就是说哈。这个老实讲，夫妻两个人哈、哦，他他他法宪法院的记载是说，民国五十六年他们就结婚了哈、哦嗯，然后可是呢，八十九年的时候他们有协议离婚八十九年，民国八十九年协议，可是协议离婚完以后呢，因为我们离婚哦，我们不管是结婚离婚都才登记生效制度哦，说、嗯、我我们虽然谈好了说，我们也都协协议的内容都讲好了，但但是只要我们夫妻两个人没有一同。哦，去办理离婚登记，哎、欸，这个离婚还是不生效的哦。嗯、所以八十九年他们协议离婚了以后呢，哎、欸，结果都没有办法去登记，可能有一方呢怎样不愿意,意，哦，啊，不愿意拖到拖到九十五年开始呢，哦，有一方我在猜那一方可能不是台湾人啊哈、哦嗯，他呢就住香港哦、嗯，可能因为工作或者是他本身可能这样的关系，他住香港，从九十五年呢、哦然后呢，就等于是分分隔两地啦。哈。然后呢，这个分隔两地，可是呢，有一方就是感觉起来就不用去办离婚登记啊，所以所以那个住香港的这一个当然就想要向这个法院诉请离婚嘛。是。那那现在这里就出现一个问题哈，就是说、欸，因为我们哈现在的这个离婚制度啦，哈。基本上才有责或者是破绽主义的。简单讲，说有责主义就是说，如果你有可归责离婚的原因的那一方是不能提、不能诉请离婚的。嗯，那各位听众可以想一个问题哈、哦，就是说，先假设先生住香港、哦、然后老婆住台湾、嗯，那各位认为哪一方有责？这个明显法院会认为说有责的是香港那一住在香港的那一个、哦。嗯，为什么？因为。这个就很很现实的问题，因为有一方在台湾呢、啊，嗯那，那那基本上呢，我我们会认为说，啊，你既然呢，比方说老婆在台湾、哦，啊，可能小孩也在台湾，那你呢，哎、欸，怎么跑到香港去？哦，我们会这样认为，哎、欸，可是我们还会不会讲？那难道呢，这个住在台湾的没有责吗？<笑>哦，这个这个也是可以。<笑>我们提案会稍微讨论那个条文本身就很有问题啦，哈、哦。嗯。好，那都都都没办法，他诉请离婚，那法院就是说，啊，你是有责的一方，你不能提，要提的话也是住在台湾那一个，哇，那这样一查呢，那等于是他只要都住在香港，他就怎样，他就没有办法诉请离婚嘞，这个婚姻就一直悬在一边、嗯，哦，所以就提起这个这个宪法诉讼，所以呢，等于是有这三个三个案子啊、哦，哦。好，那我先讲一下，就是说。这三个案子哈，看起来哈、哎，第一个案子是嘉士法官，嘉士法官那一个审理案件，可能跟跟那个外遇那个比较比较比较接近啦。哈、嗯。那那所以呢，基本上呢，他们有一个共同的问题，就是说，目前我们离婚哈，我们呢在民国七四年之前，哦，民国七四年之前呢，他采的是有责主义，哦，就是说，哎、我们民法会列列十款的理由、嗯，哦，这十款的理由大概就是说。对方可能通奸嘛？吼，这个是最最最常有的这个离婚的事由嘛？吼，或者说对方哦，对有长期的虐待哦，或者是如果我爸爸妈妈跟我们一起住，那你虐待我的，呃，长期虐待的爸爸妈妈，吼，或者是恶意遗弃啊，哦，或者是你有那个呃不治的精神疾病啊，或生理上的疾病啊，吼，或者是说你犯罪被判六个月以上确定啊，哈，等等等哈，这些有有这十款的事由呢？另一方哦，有责的那一方，我要强调，我们要强调，有责的那一方是不能诉请离婚的哦。哦，你们可以两个人谈好哦。但是如果你没有办法协议离婚的话，你要诉请离婚，有责的那一方是不能提，不能诉请离婚哦，是无责的那一方哦。哈，嗯，民国七十四年只有只有列这十款的理由，除此之外是不行的。那你说，嗯啊，万一我们的个性已经不合了呢？哎、欸，这个你还不行，在民国七十四年还不用用这个理由，哦、嗯。那是后来觉得不合理嘛？就是说、哦，我啊，你那么限说这十款、啊，那不属于这十款的就不能离，就不能诉请离婚。哎，刚才那个主持人也提到嘛，哈，离婚是不是一个自由？我认为是啦，当然是自由啊。你结婚是自由，离婚当然是自由啊。哦，那只是这里会卡到，就是说啊，可是有一方如果真的有责任呢，哦，才造成这个婚姻出现了出现了这个裂痕跟破绽的时候，那我们真的要付予给。这个有责的一方有一个诉请离婚的权利吗？哦，这个是这个问题哦、嗯，可能是这样问题。所以后来在民国七十四年修法的时候呢，就呢再增加一个条项，就是说，除了这些事由以外，如果你有有重大的事由哈，难以维持婚姻生活、哦，夫妻的一方都可以诉请离婚。哦哎、哦欸，这个听起来就是符合婚姻自由哦的这一个重很重要原则哦。啊，可是各位要想一个问题啊啊，如果说有一些我们假设了，一般来讲婚姻关系、嗯欸，看起来从法院的判判决看起来比较不负责任的，各位可以很容易想象是男方还是女方
0: ？很多人都说负心汉啊，对
2: 对对，一定是男方比较多，判决也是显示如此啦，欸呃、所以呢，哎、欸，按、啊、理呢有责任一方，比方说你去跟他们外面乱来，然后呢不常回家，然后、嗯啊、结果呢你呢有了新婚以后，你就。呃，哎、欸，这个抛弃这个糟糠之妻，啊，你就跟能动动不动就用这个理由诉情理由，哎、欸，这个对，这个对老婆不公平吧？哦、嗯，所以他就加了一个弹出啦，哈、嗯，如果说哈，有一方有责的话，那那一方是不行的，就刚才提到的有责的话，哦，比方说你去那边长期都不回家，哦，然后呢，这个呃，都喝喝酒等等等，哦，那像这个不要先生好了，哦、嗯嗯，那先生是不自己离婚的，可是老婆可以，哈、哦，那。看起来这样的规定是成，乍看之下没有什么问题，但是呢，会出现问题的是什么？出现问题就是说哈，哎、欸，我们哈，有的时候哈，我我我我，各位听众也想一下，婚姻哦、欸欸，是一个，诶要怎么讲？是一个是一个幸福的哦，一个关系，还是一种惩罚？如果在这个当口就变成一种惩罚哦哦，因为我老婆呢。想说我、哦、啊，你在那边乱乱搞，你现在要去，你如果有权利诉请离，我我才没有，我才没有那么便宜你呢。我就继续，我就我就我就不想，呃，我就不想离啊、哦，那看你怎么办。尤其是过去通奸罪还存在的时候，哦，嗯、他只要这个老婆只要维持住这个婚姻呢、啊，你老婆去外面，我随时都可以去提通奸罪的告诉。哦，不是吗？嗯，哦，那所以呢，基本上呢，就陷入了这样一个一个困境了，哈，嗯，所以呢，这个这个是长久的问题，也是为什么这个问题，哈，事实上，大法官会议过去也曾经做过解释，但是大法官大在大,大,大法官会议的时代做的解释，键盘子比较保守，哦，这里有一个有一个潜在的因素，就是说，哎，就一个法官来讲，哦，嗯，他是要劝和还是劝离？很长一段时间，我我还法院也是相当保守，是符合。大家的想象，哎，劝和而不是劝你。哦、嗯，对，那那这个整整个程序设计，它也倾向这一点。比方说，你今天就算可以诉请离婚哦，你能不能马上就就就去提诉讼？不行哦，你要先有一个有法院呢。如果你来提离婚的诉讼，那基本上我们呢就会有一个强制调解的制度。嗯，是。那调解不成，再进入诉讼。是。那都为什么他法律规定要强制调解？为什么？他、啊、就是不要离婚嘛，哦,哦，所以才有这个制度啊、嗯。因为如果说重点是劝离的话，那为什么要调解？不用调解啊，直接打诉讼啊、嗯，啊、在法庭嘛，去啊，指责对方的不根本不是啊，对不对？哈、哦，所以，呃，一直到现在我们的整个离婚制度呢，它倾向的是劝和不劝离。可是，在这这个部分呢，可能跟慢慢大家要调整一下思考了哈。如果两个人个性真的不合的话，真的有必要再继续下去吗？嗯，我我,我,我们真的要把婚姻当成是一个惩罚哦，惩罚对方的手段吗？哦，这个是可能，大家真的要好好去思考，因为很多人看到谢老啊您这个判决，赋予给有责的一方，嗯，哦、他有申请离婚的权利，有些人会很光火啊，<笑>会很火大<笑>，对哦，但我觉得这个态度要调整啊。哈、哦。对，欸哎、嗯，那再来就是说哈，哦，那我们的县荣法庭是不是真的说，有的一方随时可以？他也不是这么讲哦。他的首先是认为说，哦，因为他的重点是摆在我刚才提到那个那个有重大事有哪里维维持婚姻关系嘛，哈、哦。嗯、那那那一方是不能不能不能提的啦。哈、哦。那无者那一方是可以可以诉请的哈、哦。嗯。那。现在我环境呢，这个针对这个部分，他没有说他违宪哦，嗯嗯，他认为说这个是合宪的哦，哦，那说没有错，你你今天哦有有责的一番哦，如果你你你法律没有那个弹书，你动不动哦，因为你呢有了有了新欢，然后呢你又诉请离婚，那你就抛家弃子，孩子也不养了，对不对？嗯，这个确实有点，所以他没有说这个这一条违宪哦，是他只是他只是讲说哦。今天哦，如果哦你完全的否认有责任方是绝对不能，而且是永久的哦，这条的规定是永久，他都不能理哦哈。嗯、那这個马上就面临一个问题啊，这个呢，真的对于那个弱势的一方哦，就无者的那一方，尤其是未成年的小孩，真的对他是好的吗？嗯、你先生在外面乱来，对不对？没有错。你今天不让他有诉请，你问题就没有错。可是如果他，你把他当成是永久，就造成什么情况？就是造成哦，哎、欸。你婚恋关系还维持住哦？嗯，那、啊、你们每每,每天那个每天见面是什么情况？那再來就是说，就未成年的是因为他还在成长嘛，他最需要的就是什么？父母的关爱嘛。那如果每他每天看到父母两个人是这样的、这样的一个态度、这样的一个敌对的状态，那请问一下，对这个小孩子公平吗
0: ？嗯 ，OK， 真的哦，
2: 所以，哎、欸，所以呢，大法官是认为说。这一条是和宪，但是它没有一个期间，哦，没有一个期间哦，让有责的那一方可以诉请。那个期间你没有把它规定出来，这个部分他认为有问题，啊，希望立法院赶快去补正，两年内去补正等等。哦，这个让我想到就是说，诶、呃，我们不是诶、呃、一个类似，但是你看起来不一但是我觉得有相关，就是说，诶、呃，我们计程车司机有没有？嗯，他我曾经。犯过一些罪，尤其路远这样的犯罪的话，然后他,他是在过去是终身不能怎样
0: ，考照不能再拿这个计计程车的执照
2: 、欸欸欸，还有那个保全、哦、那这个事实上呢，后来大官的解释也是跟这一次的这个判决有点类似的结构，就是说没有错，这个人犯了罪，你让他去哦，去从事这个，比方说计程车哦，这个业确实对一般人来讲确实会有恐惧。对不对、嗯？哦，那可是大法官也讲啊，哎、欸，可是我们现在的刑法不是要强调不是强调惩罚，而是强调他社会回归吗？哦，那因为受刑人本来要出来，他能从事的行业就很有限嘛。哦，二级人格之一在相对来讲是门槛没有那么高的嘛。那如果你又限制他，而且你永久剥夺，哎、欸，这个大法官认为这个有是违宪的、哦。所以后来因为大法官解释的关系，所以我们现在大陆安全图啊条例就改了嘛，他给他一个一段的时间嘛。哦，然后12年嘛，你12年经过了啊，如果你没有再犯，那老师没有没有再做错任何事情，那请问一下，我们需要去终身去剥夺他哦担任这个机动车司机这个行业吗？哦，所以我觉得这个结构用在这一这一次这个宪法判决，我觉得是同样的哦，它都是相同的道理哦，要一定的时间。不要永久剥夺，永久剥夺这个，这个在我看来，那个是大法官客气。如果是我的话，像这种永久剥夺，我就认为是违宪的了
0: 。<笑>好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是真理大学法律系呃吴景清教授，我们请吴老师呢在节目中跟大家解说这样一个话题啊。呃，我我先再一次的强调，就是说有关于这个呃呃宪法法庭在做成的这一百一十二年第四号的这个判决啊，就是呃离。李婚、哦、啊，这件事情到底啊、呃，是不是应该在有责的一方，他是呃可以有这样一个离婚的这个诉诉请离婚的自由？但是呢，呃，这个呃法庭的呃宪法法庭的判决是说，就是部分为限。刚刚呢，呃，吴老师也为我们做了非常详细的解说。老师，刚刚你提到了另外一个重点，让我想到就是说，假定用白话文来说了啊，宪法法庭认为说，民法里面有关于离婚的规定是过于严苛。的那在婚姻关系中，如果有犯错的一方，他们是不能诉请离婚这样的条文是需要修改。那很多的一般的民众就说：“啊，你这这个法官是不是又变成恐龙了？<笑>你这个分明就是破坏人家的婚姻嘛，对不对？”所以很多人就说：“啊，为什么我们这个法官的判决总是、呃……现在变成过去是劝和不劝离，现在是变成呃劝离？”好。那法官又被骂了，老师啊，这法官难为耶、哦、那你可不可以也告诉我们？我也
2: 认为有错哦，法官呢？我要讲啊，你要说，诶、欸，确实有可能法官了，但是、欸，可能法官存在的比例没有我们想象那么高了。比方说，我觉得这一次的宪法、欸，裁判他是在面对一个现实啊，对不对？對而且老实讲，两个人都已经走到那一步了，你要让他一直维系在那边，然要把。把那个、那个、那个离婚当成是一种惩罚的手段，我觉得这个绝对不是我们宪法所保障的婚姻自由的范围啊！哦，那、那刚才我、我提到，比方说我们举个例子嘛，比方说那这里面这这个原因案件里面有一件不是那个分分兩分隔两地的问题吗？嗯、那我真的要问啊，你说有责的一方，那有责的一方到底是香港住在香港的一方还是住在台湾？你站在台湾本位思考，那当然是在台湾了、啊。但是我们要想一个问题哦，就是说。今天基本上哦，如果有一方哦不是台湾人的话哦，那请问一下，嗯、那夫妻应该一共同住在哪里？我们假设一个情况，就是诶、欸、一个先生是美国人啊，老婆是台湾人，那我问各位啊，那请问一下，他们如果要一起共同生活，是应该住在哪里为优先呢？哦，那各位想一下，哦，那那我们的法院就认为说，哎、欸，应该住在台湾，哎、欸，老蒋，如果我们我们这样认定的话，就出现了一个歧视的问题，不是吗？对。我们是以什么为思考？我们是以台湾本位思考啊，对不对？哦，所以呢，基本上你看哦，香港、台湾，那到底哪一个有责？你告诉我啊。你你站在台湾的立场，当然是认为说，住在香港的有责嘛，对不对？那但是我们要问他、啊、为什么啊？换，嗯，为什么、啊？为什么一定是要台湾人去配合关店？所以这个有人说有没有责这件事情很难判断。所以在现实面，各位知道吗？因为婚姻关系会造成破绽呐，哦，这个在专业用语叫破绽主义哈，会出现破绽然后呢，你你针对有责者不能让他诉请离婚，这个在普遍来讲是在大陆法系普遍有这个倾向，大陆法系像台湾啊、日本啊、德国啊普遍有这个倾向，可是英美法它会稍微放开一点那你看哦，就是说你今天对于一个婚姻关系的维持，到底谁比较有责任？老实讲，在我们的法院判决也常常出现问题哦，因为可能两方都有责任怎么办？嗯，我问各位怎么办？两方如果都有责任哦，那两方如果都有责任的话，那那两个人都不能诉请离婚呢 ？OK？ 哦，那怎么办？那如果要协，他们卡谈又协议不成怎么办？那不是就卡在那一边吗？所以造成我们最高法院后来又创了一个原则、哦，这个法条没有的哦。就是说如果两方都有责的话，那责任比较高的那一边。不能不能诉请疑问，但责任比较低的这个可以啊。可是我要问啊，那那责任高责任低啊，谁来判断？你法院来判断吗？比方说，我刚才讲那个香港跟台湾的例子，到底谁谁的责任比较高？你告诉我，不晓得嘛。所以，与、嗯、其如此，我们真的就是真的真的就是放开吧。哦，然后呢，更重要的是，我是觉得这关于这个问题的重点呢，哦，这个目前这个，因为大法官已经讲了，所以呢。我们的立法一定要修了，哦啊！但是我要强调的是，这关于这个问题的重点，我们的重点要回复到，要是要保护无责或者是弱势以及那个未成年子女子女的保护，这个才是重点吧？嗯，因为如果走不下去了，我们就要保护弱势的那一方嘛，以及未成年的这个小孩。所以，我觉得立法者在未来两年后在考虑修这个法这个部分呢，可能在离婚后，诶，这个离婚的这个审判的过程。一定要强化对弱势者以及对未成年子女的保护，我觉得这个才是这个问题的核心及重点。是
0: 各位听众，今天早上志平为您连线访问的是真理大学法律学系的吴景清教授，我们请吴老师为大家来解说啊、呃、这样的一个消息占、呃、据了呃所有的媒体的这个头版了、啊，可见大家对离婚啊。呃嗯是不是要享有自由？其实都是非常非常的重视和在意。哎，老师让让我想到说，那在民法里面有关于离婚的规定啊，呃，除了刚刚您所解说的之外，还有哪些？那嗯，目前所知，法官判决准许离婚的理由大都是什么？嗯，
2: 事事实上我，我我刚才有上午多少提到，我整理一下，就是说目前哈、哦。我们离婚的，如果你是协议离婚，就没有这些问题啊。因为我们已经谈好，你们协议完了就去登登记离婚就好了。嗯、那我们现在讲的是，如果协议不成的话，然后进入到要诉请法院来离婚的话，那我们我刚才有提到哈，就是我们有列、欸、先列有所谓的十大事由，对哦。列举的时候，我刚才有提到那一些，这十大你有这十大十大事由的话，无者的那一方可以可以诉请法院离婚哦,哦。比方说我们最常见的就是。通奸这个问题嘛，对不对、嗯？嗯嗯哦、那通通奸的那一方是不能诉请离婚的哦。哦，无无者的哦，无者的那一方是可以诉请离婚的。这个是从民法规定以来大概就有了哈、哦。那后来呢，再增加了一个叫破绽主义、哦、破绽主义就是说，你没有那些事由，但是呢，如果这个婚姻呢真的走不下去了哦，走不下去了，那这个时候呢，夫妻双方都可以诉请法院离婚。这个我们称为破绽主义。那那这个破绽主义哈、哦，一般来讲，又把它分为两种，一种是，诶、欸，这个积极的破绽主义，积极的破绽主义就是说，有责，不管你有责无责，都可以诉请离婚哦。那这个是最放的，但是我们民法不采这个、嗯、哦，民法不，大陆法系普遍不会采这个，因为我刚才提到了，就总认为说啊，你你自己就有责任，为什么你可以诉请离婚哦？从此快活哦，然后呢，什么都丢给我哦，所以呢。这个这个是这个积极的不允许，我们目前是消极的。消极的意思就是什么？就无者的那一方，哦，无责的那一方可以诉请，因为有者那一方不行，哈、哦。所以呢，目前呢引起争议的就是就是。我我刚才讲的这种情况哦，因为十大室友的那个部分呢，我也认为，因为这次讨论重点不是这十大社，这十大室友里面，我也认为他也是中那个有责任一方是完全不能诉请你，我也认为这个有问题啦。哦<笑>。那我觉得立华立华者也要同时修正这一块。那他这一次呢是说啊，有责任那一方到底可不可以哈、哦？那大法官已经讲说这个哈、哦、永久的是不行啊，但是你可以呢，立华者可以规定一定的时期间，比方说今天如果有责任那一方哈、哦。哎，这个规、哎、定个呃三年五年十年哦，看立法者，我是认为不用太久了、嗯、大概顶多就弄弄個三年，有在那一方你三年内不能诉请，那以后还是可以啦。哦。这个这个当是目前。那除此之外，就是说，我举一个例子说，哎、欸，那我可不可以用什么？我刚才有提到，就是说，哎、欸，我们两个已经怎样不合,不合啦。和、哦、我对婚姻已经厌厌倦了，我可不可用这个理由诉请离婚呢？哎，这个目前是不行的因、哦哦、因为所谓的个性不合。个性不合是不是我们可以马上连接到就是说婚姻无法维持
0: ？不太能，哎，或者是说
2: 我我想要活，我想要活出自我，因为我过去都受到家庭的束缚，从此以后我要我要走出自己自己的人生，可不可以用这个理由？大概也没有办法。为什么？因为一旦你结了婚，哦，虽然结婚是你的自由，可是，一旦结了婚，你组成一个家庭，你对于这个家庭。哦，夫妻双方哦，那都对呢，对方都有一个一个义务哦。同时也如果有小孩的话，那对小孩有用。所以呢，基本上我们是不能以那种很抽象的、很很模糊的什么个性不合啦，或者是我们婚姻好像不不不应该再这样走下去，活出个这等等这个都没有办法。嗯
0: 。老师啊，那撇开法律不谈啊、哦。我想请老师评论一下好不好？就是说，那这个判决对对未来对这个婚姻关系的影响是什么？很多人看了这个判决，会不会觉得说，哦哦，变成这样？那好，来来来，离，我赶快离呵呵，会这样吗？
2: <笑>这不至于啦，因为他他,他，我要再次强调，他没有说哦。这个违宪啊、嗯，哦，他只是说永久的让有责那一方没有诉请利用的权权利这个部分，这个这个部分是违宪。那其他他这整个条文，他没有违宪，所以呢，这个还要看立法者哦，立立法者在两年内你到底就是我刚才讲的有责的那一方，你要给他一个期期间嘛，对不对,對？那只是说这个期间是几年，这个这个我我,我不敢讲，因为立法者有他的考量，我也不知道这个几年到底要怎么衡量啊。哈。那所以呢，会不会因为这个判决呢？更不,不要想太多啦。哦。我我刚才讲，目前我们的整个法律制度上面对离婚还是设下了重重的门槛哦。所以呢，没有没有各位想象说哦，你想要离就离，就是我刚才举的例子嘛，能不能用说个性不合去诉请离婚？哦、我看这个衣服，哎、欸，这个不行啊，<笑>这个都不行啊
0: ，哎、欸，<笑>好了解。呃，各位，这个今天这个这堂法律课啊，我们请吴吴老师来上，最主要是告诉大家，其实啊。呃，有关于这个结婚虽然是自由，但是离婚啊限制可多了，尤其是在民法或相关的法律里面的一些规定，那老师今天都为我们做了详尽的解说。如果你还觉得说，嗯，这个呃，好像这个案子听起来有点复杂，其实不会啊。那你上到官网上面来浏览这个新闻，多浏览一下，然后再听听老师的见解，你就知道啊。为什么大法官要做成这样子的解释了？什么叫做部分违宪？未来又该如何修法？我们今天也非常谢谢真理大学法律学系吴景清教授与我们的分享，老师谢谢您
2: ，好、啊，阿伯，谢谢
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 各位听众，以上就是今天的早安、嗯、台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。早安，你好，欢迎光临。